0: Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos de 10 a 13. Obrigado. Diz assim o texto. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Por duas vezes aqui nesse texto, ele fala que a armadura é a armadura de Deus. Salva essa informação. Às vezes, as correntes teológicas nos atrapalham. Mas não é porque a ideia atrapalha, é porque a forma como a gente enxerga atrapalha. Eu vou tentar explicar. Eu chamo de correntes teológicas, irmãos, as linhas definidas por homens para explicar as doutrinas bíblicas. Então, veja bem, eu sei que a intenção é sempre ajudar quem vai fazer um estudo bíblico, porque com que intenção? É ajudar. Ajudar a entender... Eu sei que a intenção das linhas teológicas é ajudar o estudante das escrituras a compreender melhor e mais profundamente cada tema, cada texto, cada posição. Mas o problema é o que eu estou chamando aqui de corrente teológica. E o problema dessa, das, das correntes teológicas, porque geralmente, e sem querer, mesmo sem querer, essas linhas teológicas acabam segregando o povo, o povo de Deus em posições, grupos, partidos, dogmas, que acabam dividindo os cristãos com base em suas afinidades teológicas. Tempos atrás eu ia falar em um evento X e aí uh, o pastor cancelou. Por quê? Porque eu sou pós-tribulacionista. Agora eu sou pastor de vocês. Que dia eu dei uma aula aqui de pós-tribulacionismo? Nunca. Veja como as linhas teológicas, às vezes, atrapalham. Então, um, um, pastor, define aí, re, refina esse negócio. Do que, que você está falando? Vamos lá. Um teólogo estuda um tema. Esse tema, a partir desse estudo, ele sistematiza uma ideia. A partir dessa sistematização da ideia, se cria um nome para aquela ideia. E, a partir desse nome, se monta uma tese teológica. E essa tese se torna uma doutrina, porque algumas pessoas abraçam aquilo como sendo a única verdade, a única possibilidade, a única explicação daquele texto. E aí vira uma doutrina. E essa doutrina define um grupo de cristãos que chega depois. Às vezes dez anos depois, às vezes 200 anos depois, às vezes mil anos depois, seja como for, essa doutrina define um grupo de crentes que chega depois. E esse grupo de cristãos que chega depois passa a não aceitar como iguais os irmãos que não abraçam aquela ideia. Deu para entender? Então, tipo, não, você não é igual porque você... e e aí cria-se as divisões dentro do corpo de Cristo. que não era para existir? Pastor, o que, que isso tem a ver com o texto de batalha espiritual que o senhor leu lá de Efésios 6.10? Tomar a armadura de Deus. Bem, o texto que nós lemos é a grande base para falar sobre batalha espiritual. Todo texto que eu... Todo... Seminário de Batalha Espiritual, nos livros de Batalha Espiritual, não sei o que, ela vai trabalhar com base em Efésios 6. Palavras como principado, potestade, dominadores, parecem ganhar outros significados aqui nesse texto. Eu estou falando porque principados é uma palavra muito recorrente no grego do Novo Testamento. É a palavra grega arre. Mas parece que aqui em Efésios significa tipo hostes diferentes, poderios diferentes. Isso é o que o pessoal da linha da batalha espiritual ensina. E as pessoas organizam essas palavras, principados, potestades, dominadores, hostes, dependendo, elas organizam essas palavras em algum tipo de grau de importância ou grau de relevância, onde, como se principados, potestades e domínios, nesse texto, fossem referências claras a algum tipo de hierarquia espiritual do mal. Mas não é isso que o texto está dizendo, entende? O texto está dizendo o que está escrito aqui, mas as pessoas entendem isso, separam isso. Estou dando um exemplo de uma teologia que vira um dogma que divide crentes depois. E aí, essa linha que entende assim, é, entende, é, é, essa linha que entende que principado, potestário, dominador, tal, tal, gera o que eu disse agora há pouco. O que o que eu disse agora há pouco? Vamos lá. É, que a, um teólogo estuda um tema, você está, tematiza uma ideia, cria um nome, monta uma tese, essa tese vira uma doutrina, essa doutrina define um grupo. E esse grupo passa a não aceitar como iguais os demais. E esses sete pontos que eu falei agora, funciona, por exemplo, em qualquer doutrina que segrega. Por exemplo, a batalha espiritual. Um teólogo estuda um tema, a armadura de Deus em Efésios 6. Sistematiza uma ideia. Esse texto, a guerra espiritual, não sei o quê. Cria um nome, batalha espiritual. Monta uma tese teológica. O mundo espiritual está organizado em hierarquias. Essa tese se torna uma doutrina, e essa doutrina gera um curso de batalha espiritual. E essa doutrina define um grupo de crentes, que são os mestres e doutores que falam sobre batalhas espirituais aqui no Brasil, batalha espiritual aqui no Brasil tem Almeidauze que fala que se auto-intitula os grandes nomes da batalha espiritual. E esse grupo de cristãos passam a aceitar como iguais aqueles que não entendem assim. Então tipo assim, ah, é, ele não conhece sobre a batalha espiritual, então ele não é espiritual bastante para falar comigo a respeito disso. Ele não sabe batalhar, ele não sabe se posicionar, ele não sabe o que é principado, hierarquias, dominadores, não sei o que lá. E tá, isso funciona. Eu tô, estou tô colocando o tema aqui, que é o tema do texto, mas isso funciona com Calvinismo e Arminianismo, isso funciona com todos os ismos. Veja bem, esses tópicos geram um padrão, e esse padrão serve para toda a sistematização humana que dão as doutrinas bíblicas. E esse padrão é o que segrega, é o que divide o que categoriza os crentes em grupos radicalmente divididos, radicalmente organizados, que acabam passando a vida defendendo, defendendo mais os dogmas, as doutrinas de homens, do que o que a Bíblia diz. E eu posso oferecer uma lista, que o tempo não permite, de exemplos. Calvinistas versus arminianos, Tradicionais versus pentecostais, pentecostais versus neopentecostais, batalha espiritual versus o pessoal que não entende assim, o pessoal que é contra a batalha espiritual do jeito que eles entendem, Efésios, sensacionismo versus, continu, versus continuismo criacionismo versus os outros ismos, pré-tribulacionismo versus pós-tribulacionismo, milenismo contra amilenismo, pedobatista contra o, o, o batismo de adultos, o transsubstancialista contra consubstancialista ou memorialista. E aí os istas e ismos não tem mais fim. Não tem mais fim. A lista simplesmente não acaba. Então hoje, essa manhã, eu gostaria de tratar com vocês sobre qual é a batalha espiritual da Bíblia, de verdade. Sem, sem usar as, os nomes, os dogmas das pessoas que as pessoas sistematizaram. Sem entrar nos dogmas, nas posições criadas por homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, ou que, que vivem conosco hoje, e que são... E essas doutrinas são defendidas e atacadas pelas pessoas que estão entre nós. Eu quero começar com uma pergunta. Você sabia que esse texto de Efésios 6, que fala sobre a batalha espiritual, ele está apenas aplicando um conceito que está no Antigo Testamento? Porque todo mundo acha que a fonte, a grande fonte é Efésios 6. Mas Efésios 6 não é um texto novo. Efésios 6 está... É, colocando, trazendo um termo do Antigo Testamento à baila no Novo Testamento. E isso é muito comum. Algumas versões de Bíblia, quando citam textos do Antigo Testamento no Novo, fazem com que a letra da sua Bíblia fique diferente. Então, quando a Bíblia fica em itálico, por exemplo, aquela letra deitadinha, na verdade, aquele texto do Novo Testamento o itálico no Novo Testamento, na verdade, ele está mostrando que aquele texto já existe no Antigo Testamento. Nem todas as bíbli Bíblias fazem isso hoje. E das que fazem, poucas alcançam todas as nuances e cobrem todos os textos, por exemplo. Eu não me lembro de um texto, você pode pesquisar na sua Bíblia aí, se Efésios 6, 10, 12, 13, 14 está em itálico. Eu não sei se algum está. Se tiver, levanta a mão aí. Só para eu saber se tem alguma aqui. A da Raquel está. Qual versículo está em itálico? Não, o, o de Efésios. Qual que está em itálico? O 14, né? O 14. 6, 14, 15, é isso aí. Porque ele está falando de Isaías. E, 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 esse texto não é novo. Esse texto não foi Paulo. É, Paulo está apenas citando um, uma fonte. Então, a fonte da batalha espiritual não é Efésios 6. É Isaías 59. 59, não é? É Isaías 59. Então, eu começo provocando você a pensar. Você sabia que esse trecho de Efésios, o que trata da batalha espiritual, não está aplicando um conceito novo de Paulo, mas está trazendo o conceito de Isaías? Então, você já parou para pensar que esse texto não é um texto primário. Mas está aplicando um texto profético, uma profecia? E qual é o texto? Bom, para isso, senta. Eu pedi para você prestar atenção. Se você não se perdeu até aqui, tem grande chance de a gente caminhar até o fim. Mas aqui tem chance de você desembarcar, que eu vou ler um texto longo. Então veja o que diz Isaías 59 e tenta achar Efésios 6 aqui. Diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor, Isaías 59, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, então Deus está disponível para ouvir e para estender a mão, grava isso que eu estou falando, ouvir e estender a mão, ouvir e estender a mão pegou a ideia, a figura, ouvir, eu estou pronto para ouvir, estou pronto para estender a mão, qual é o problema? As, no, as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Ele quer ouvir, mas os pe, o pecado nosso não faz, faz com que ele não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos estão cheios de, cheios de iniquidade, os vossos lábios falam mentira. Então, se tem alguém aqui que já se enxerga aqui porque você já falou mentira, porque, então é por isso que o braço não estende ou o ouvido não está pronto para ouvir. Deus quer. Mas é que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. A nossa língua profere mentira, Mentira, ninguém há que clame pela justiça. E quem está um pouquinho mais familiarizado com a Bíblia já está lembrando de qual outro texto fala exatamente essas palavras, que é Romanos 3. Que eu não vou entrar aqui no mérito, por conta, senão a gente desembarca todo mundo. Então vamos lá. É, ninguém há é que clame a justiça ninguém que compareça em juízo pela verdade eles acreditam no que é nulo andam falando mentiras concebem o mal, dão à luz a iniquidade chocam ovos de aspe de em teias de aranha o que comer os ovos dela morrerá, um dos, um dos, se um dos ovos é pisado sai uma víbora, as teias não se prestam para as vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obras de violência estão nas suas mãos, seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente, isso é Romanos 3 também, seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram para si verezas, veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz, por isso está longe de nós o juízo, a justiça não nos alcança, esperamos pela luz e eis que só existem trevas, pelo, pelo resplendor, Esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos? Sim. Como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. Esperamos a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades como prevaricar, o mentir contra o Senhor. Aí você fala, pastor, cadê a Efésios 6? Calma, vamos lá. Retiramos-nos do nosso Deus, o retiramos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão, a rebeldia, o conceber, o proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou, a justiça se passou longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. 16. Ele viu que não havia ajudador algum e espantou-se de que não houvesse nenhum intercessor. Então, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Ele vestiu a couraça da justiça. E ele vestiu o capacete da salvação. Pôs sobre si a vestidura da vingança e cobriu-se de zelo como se fosse um manto. O que esse texto está falando? Agora você se lembrou de Efésios 6, né? O que esse texto está falando? Esse texto está dizendo o seguinte: Deus está dizendo o seguinte, eu quero ouvir vocês. E não apenas, eu quero estender a minha destra de comunhão. Eu quero estender os meus, o meu braço a você. Eu quero estar com o braço estendido para alcançar você. O problema são os atos de pecados de vocês. E esses pecados fazem divisão entre vocês e mim. E aí ele começa a numerar, enumerar os atos e pecados que nós temos. Eu tenho certeza que à medida que eu estava lendo, você foi se enxergando aí, porque eu fui também. E aí ele está dizendo, então, está vendo? Esse é o problema. É isso que faz divisão entre a minha intenção de estar com o meu braço estendido e estar tá com o meu ouvido pronto a ouvir e vocês. Então estamos separados por causa do pecado. Deus está separado de nós por causa do pecado. O nosso pecado. E aí ele disse, agora... Só tem um jeito, versículo 16. Eu vi que não tem ajudador algum e fiquei boca aberto. a palavra maravilhado ali é de boca aberta, porque, espantado, porque não houve nenhum intercessor. Então, você não tem ajudador, você não tem intercessor, você é um pecador e o seu pecado faz diferença entre você e mim, é o que o senhor está dizendo. Então, só tem um jeito, o meu próprio braço vai trazer a salvação, porque se eu esperar que você se salve, você não vai se salvar, então a única forma de prover salvação é o meu próprio braço prover essa salvação, e aí o versículo 17 diz que ele, o senhor, vestiu-se da justiça como uma couraça, olha lá, vestiu-se de justiça como couraça, ou a couraça da justiça de Efésios 6, e colocou o capacete da salvação, outra versão fala o elmo da salvação na sua cabeça. E pôs sobre si a vestidura da vingança. E aí tem que continuar o texto, mas voltamos aqui para Efésios. Eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto. O primeiro é o seguinte. A armadura de Deus não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Mas tem a ver com Jesus. A armadura da salvação não tem a ver comigo. Tem a ver com Jesus. Na leitura do texto base, por duas vezes eu disse a armadura de, e vocês disseram, Deus. A armadura de Deus. Tomai sobre vós a armadura de Deus. Por que a armadura de Deus? Por causa de Isaías 59. É ele que veste a couraça da justiça. É ele que coloca o capacete da salvação. Então, não. A armadura de Deus não tem nada a ver com a sua compreensão do reino espiritual. A armadura de Deus não tem nada a ver com, ah, ele não entende o mundo espiritual, então ele não tem a armadura. Tem nada a ver com teologias. A armadura, não, a armadura de Deus não tem a ver com o que você entende. A armadura de Deus não tem a ver com o que você sabe, com o um curso que você fez com não sei quem, com um livro que você leu sobre o tema. A batalha espiritual não tem a ver com a sua sabedoria, em Efésios. A batalha espiritual não tem a ver com a sua capacidade de entender como o mundo espiritual está organizado em, em eh, dominadores e principados e não sei o que lá. Deleta essa ideia. Não. A batalha espiritual não tem nada a ver com você definir ou nominar o mal em espíritos obsessores ou com você aprender a manha de construir uma constelação, sabe lá Deus, de quê? A batalha espiritual nasce de um fato. O fato de Deus perceber que você sozinho não consegue fazer o que é certo. Nunca! É o que está escrito lá em Isaías 59. O texto que gera Efésios 6 é Isaías 59. E lá, no verso 16, diz assim, ó. Viu... Que não havia ajudador. Viu que não havia ajudador nenhum. E admirou-se de que não houvesse intercessor. Então, só tem um jeito de salvar uma pessoa perdida nos níveis de Isaías 59. Que só que mente, que pensa no mal, que não consegue ficar de pé, que não, que não é justo, que não é um justo sequer. Não é, não, só tem um jeito de salvar essa pessoa. Isso do ponto de vista de Deus, se eu eu estender o meu próprio braço e puxar essa e buscar essa pessoa, por isso que o texto de 59:16 diz pelo que o seu próprio braço, está falando do Senhor, lhes ofereceu a redenção e a sua própria justiça. O braço aí é o braço do Senhor. A justiça é a justiça do Senhor. Por isso que Jesus é a justiça nossa, diz a Bíblia Sagrada. E quando Paulo fala da armadura de Deus, fica claro que antes de falarmos da armadura, é preciso começar nos vestindo com a verdade. Porque lá em Efésios 6, assim, ó, por 13, 6, 13. Efésios 6, 13, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, a armadura de Deus, não é que Deus tem armadura para cada um, é a armadura dele, e você se esconde na armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter, ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis, é estai, estais pois, não, estai pois, firmes, é um trava-língua, Estáis pois, firmes, é assim? Ah, nem está lá, é o outro versículo. Olha lá. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade. E depois de cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça. O único território em que Deus se movimenta é a verdade. Deus não fala com fakes. Se você quiser viver uma vida fake, fica à vontade. Até dar certo na igreja, no trabalho, no seu casamento, funciona. Se você for um bom ator, roda bem, dá, dá muito bem, você vai ter uma vida bem legal aqui. Só que Deus não fala com fakes. Deus só fala com quem é de verdade. Então, quando você vai falar sobre a armadura de Deus, o primeiro ponto é que você primeiro tem que se cingir da verdade. Cingir é a roupa que vai por baixo da armadura. Primeiro, você tem que estar vestido. Você não, pode, você não coloca uma armadura pelada. Você, você, primeiro, você tem a sua roupa de baixo. E essa tem que ser a verdade. Antes de falar da armadura, você tem que estar vestido na verdade. Então, primeiro ponto, a armadura de Deus não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Jesus. Mas tem a ver com Jesus. Por isso que o texto diz, lá em Efésios, capítulo 6 que a gente precisa estar singido da verdade. O único território que Deus se movimenta é a verdade. A verdade é seu respeito. Para mim, você pode ser o que você quiser, e eu vou te receber do jeito que você falar que você é e tal. Mas para Deus, quando você fala com Deus, você só é você mesmo. E qual é a verdade? Pastor, tá. Deus só aceita a verdade sobre mim. qual é a minha verdade? Me ajuda a entender. Qual é a verdade? A verdade é que, que a gente não consegue sozinho. Essa é a nossa verdade. É isso que está em Isaías 59. É isso que replica a Romanos 3. A nossa verdade é que a nossa boca fala mentira. A nossa verdade é que nós não temos justiça por nós mesmos. A gente pode acertar uma coisa ou outra. A gente pode ser bom em alguma coisa que é importante para a vida. Mas em tudo, não. Essa é a nossa verdade. A nossa verdade é que a gente não consegue acertar por muito tempo. A nossa verdade é que nós somos falhos e, e nós não precisamos apenas de ajuda, mas de um salvador. Essa é a nossa verdade. É por isso que o texto diz, no 16, 59, de Isaías. Deus viu que não havia ajudador algum então, o seu próprio braço trouxe salvação. Ele viu que não dava para um ajudar o outro num nível de restaurá-lo e falar assim, pronto, entre eles mesmos eles conseguem ser salvos. Ele viu que não tem ajudador humano que um ajudando o outro não resolve. Por isso, o seu próprio braço trouxe salvação. Então, você não é salvo pelo que você sabe. Você não é salvo pelo que você pode aprender comigo ou com alguém. Eu não sou salvo pela minha armadura. Eu sou salvo porque Deus viu a minha incapacidade. Deus viu a sua incapacidade. Deus viu que o seu braço é fraco demais. Deus viu que a sua palavra dura meia hora. Deus viu que você não tem capacidade nenhuma e por isso ele estendeu o seu braço por isso ele estendeu sua mão. E porque ele estendeu o seu braço forte, 59:16 ele proveu a redenção. Então você não é salvo porque você é bom, porque você entendeu qualquer coisa. Você é salvo porque você, sendo fraco, som. Você é salvo porque você, sendo fraco, viu que o Senhor estendeu o braço a você e disse, o seu braço não funciona, pega o meu. A sua verdade não funciona, vem na minha verdade. E essa ideia de ele estender sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre. Olha que legal. Sem Deus, sem. Quando ele estendeu a sua mão, ele não estendeu a sua mão porque, ah, ele queria te ajudar. Não, ele estendeu a sua mão porque era o único jeito. É o braço estendido, a mão estendida de Deus que nos provê a salvação. E esse, quando eu falo assim, ó, às vezes eu estou pregando um sermão e eu falo assim, pega essa frase, esse texto, não sei o que lá, estudem sobre isso. Mas eu sei que vocês não estudam. Eu sei que ninguém vai estudar. Um ou outro vai anotar, mas nunca vai parar um dia e falar, Pô, vou estudar isso aqui. Então, como eu sei que vocês não vão fazer, eu fiz. Por isso eu demorei um pouco hoje. Porque essa frase, o braço estendido de Deus, a mão forte de Deus, ela é uma palavra-código na Bíblia. Pastor, palavra-código, do que você está falando? Então, essa frase, o braço estendido de Deus, a mão estendida, o braço forte de Deus, ele aparece de Gênesis a Apocalipse. E é sempre um código falando sobre a salvação que é impossível a você e que só é possível porque Deus estendeu a mão. Por exemplo, Êxodo 6.6 Diz assim, ó, Eu sou o Senhor. Vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão. Vos resgatarei com braço estendido e grandes juízos. Vos tomarei por meu povo e eu serei vosso Deus. Ele está falando da escravidão egípcia, que só pôde ser possível porque ele, ele quis. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32. Eu ia falar assim, só estudem isso aqui, mas eu sei que vocês não vão estudar, então vamos lá. Deuteronômio 4,32 32. Diz assim, ó, agora... Isso é Deus falando com Israel através de Moisés. Agora, pergunta nos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na Terra, desde os dias de Adão, desde uma extremidade do céu até a outra, pergunte se já aconteceu jamais coisa tamanha como essa que se ouviu, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio de um fogo, como você ouviu e continuou vivo. Ou pergunta se um Deus já intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com batalha, com mão poderosa, com braço estendido. Essa frase, mão poderosa e braço estendido, é um código. Com grandes espantos. Próxima página, Deuteronômio 5,15, diz assim: Por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte, com braço estendido? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 18 e 19. Te lembrarás que o Senhor. Teu Deus fez a faraó e a todo o Egito das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa, do braço estendido que o Senhor, teu Deus, te tirou. Deuteronômio, capítulo 9, versículo, 19, versículo 29. Eu solucionei algumas, tá? são dezenas. 9, 29 de Deuteronômio. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança que tu tirastes com a tua grande força, com o teu braço estendido, ou seja, eles só são teu povo, eles só são tua herança, não é porque eles são bons, não é porque eles aprenderam a manha, não é porque eles aprenderam uma doutrina, mas porque o Senhor esticou o seu braço, porque com o braço estendido e com grande força, o Senhor tirou e resgatou esse povo. Primeiro livro dos reis, capítulo 1, vers... desculpa, primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículo 41, diz assim ó. Também o estrangeiro, isso aqui é. reis Eu acho que isso aqui é Salomão, a oração do, do, do templo. Também é o estrangeiro, que não for teu povo de Israel, tipo nós. Também é o estrangeiro que não é teu povo de Israel, porém, que vier de terras remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido. E eles orarão voltados a essa casa. Ouve tu nos céus. Faça, com, faça tudo que o estrangeiro pedir, a fim de que todos os povos conheçam o teu nome. Existe um código na Bíblia que fala que o braço forte de Deus é a mão estendida. Ele tem a ver com a nossa incapacidade com a misericórdia de Deus em nos salvar. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus, a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Toda vez que a Bíblia fala de braço estendido, ele está falando de alguma coisa que só Deus pode fazer. O Senhor fez o céu com o teu grande poder, com o braço estendido. Pastor, mas ele não fala que salvou nós. Vai, continua. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa, grandiosa para tu. É, tu usas a misericórdia para com milhares, retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, poderoso, no seu nome, Senhor dos Exércitos, cujo seu conselho é magnífico e tal, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens para dar a cada um segundo o teu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, o qual tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais, com maravilhas, com mão poderosa, com braço estendido e com grande espanto. Ezequiel é 20, 34. Tirar-vos-ei Dentre os povos. E aqui é depois. Ele está falando de uma outra. Está dizendo que aquilo que aconteceu no Egito. Que Deus fez. Ele vai fazer de novo. Tirar-vos-ei de entre os povos. E vos congregarei. Nas terras das quais andais espalhados. Com mão forte. Com braço estendido. Derramado de furor. Ou seja. Estar cingido com a verdade, lá na Bíblia, lá em Efésios 6, não tem a ver com você fazer um seminário de não sei o quê, ter um diploma assinado por não sei quem, porque esse cara é top. Não, não, não. Estar cingido com a verdade significa saber que a nossa verdade, a nossa realidade é a impotência, é a incapacidade, essa é a verdade. E que a manutenção da nossa salvação não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o que você sabe, com o que você aprendeu. Nada que você aprenda, que um homem ensina para outro homem, pode salvar você. Mas que a salvação vem do Senhor. E é o seu braço forte. É a sua mão estendida. Porque Isaías 59 dizendo, os meus ouvidos não estão agravados. e Nem a minha mão está encolhida. Então... Essa compreensão de que o braço forte e a mão estendida do Senhor nos possibilita a salvação. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu com a mão estendida. Jesus morre na cruz com os braços estendidos, mostrando que o sensus plenior daquelas, de todas as profecias que eu li e de outras que eu não li, se cumprem em Cristo. Em Cristo, Jesus Cristo é Deus com as mãos estendidas para nos salvar. E essa verdade precisa estar em mim antes da armadura de Deus. Essa verdade tem que estar em mim, antes da armadura de Deus. Qual a verdade? Eu sou incapaz. Qual a verdade? Eu não sirvo, eu não presto. E se eu vou ser salvo, é porque o braço forte, a dele, me alcançou. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Você é salvo, novo nascido, filho de Deus, filha de Deus. Amém? Sim. Só que isso não tem nada a ver com você. Nem com o que você sabe. Nem com o que você tenta. Mas tem a ver com a mão forte e o braço estendido de Deus para nos salvar. Porque Isaías 59, versículo 16, diz que quando ele percebeu, quando ele viu... Que, cadê, deixa eu achar aqui viu que não havia ajudador maravilhou-se que não houvesse intercessor, então o seu próprio braço trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve vestiu-se da justiça como a couraça, agora que a gente está falando da verdade, porque em Efésios 6, começa assim cingindo vos da verdade, aí depois da verdade a couraça da justiça então primeira verdade qual é a verdade que eu tenho que ter? A verdade é que eu sou impotente e que eu sou salvo por causa do braço estendido de Deus. Significa que o dia que eu quiser me afastar de Deus, porque a porta está aberta para você entrar e a porta está aberta para sair. E o dia que você quiser se afastar de Deus, você já sabe com o que você vai lidar e você já sabe com o que você não pode contar com o braço forte, com a mão estendida de Deus. Porque o texto de Isaías 59 começa. O meu ouvido não está gravado. A minha mão não está tá encolhida. O problema é que os pecados de vocês fazem divisão entre mim e vocês. Segundo. Vamos falar da segunda parte. Porque é primeiro, cingindo vos da verdade. E aí depois, vestindo a couraça da justiça. 6.14. Efésios 6.14. Portanto, tomai todo o amador de Deus para que possais existir. Não, 14. Estáis, pois, firmes, singindo-vos da verdade. Entendemos? Vestindo-vos da couraça da justiça. Segundo. A única justiça que podemos confiar é a de Jesus. A única justiça que podemos confiar é a de Jesus. O que é couraça? Couraça... A gente está indo assim, quando você vai vestir a armadura, então você começa, você veste a sua roupa de baixo, que ele está falando, isso aí é a verdade. Depois você enrola uma couraça, para depois vestir a armadura. Acorda, Jorge. Primeiro você veste uma couraça, para depois vestir a armadura. Essa couraça é a última defesa. Do que, que eu estou falando de última defesa? Porque ela é o que é um... você pega o couro do animal que tem a pele dura tipo um que tem um couro resistente tipo o um boi algum o um elefante sei lá algum que tem a... a pele que é um couro grosso curte esse couro para ele ficar maleável depois você enrola em você mesmo porque para que é mais resistente o couro desse animal do que a pele humana então o que que é a couraça? daí a... o nome couraça é feito de couro mas não do nosso Entende? Porque se for do nosso, você já tem a sua pele. É feito de couro, mas do couro de algum ser vivo que aguenta muito mais que a gente. Porque o no nosso não aguenta uma agulha, né? Você põe a agulha já fura. Então a couraça é feita de couro, mas não do nosso couro. Porque o nosso não suporta os dados dardos, inflamados, do maligno. É por isso que Isaías 59, 17. Mostra que Deus é quem opera essa couraça. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Pois o capacete da salvação... Por isso que a gente fala que a armadura... A, gente, não, a Bíblia diz que a armadura é a tomar e toda a armadura de Deus. Isaías 59 e Romanos 3 nos mostram que ninguém dentre nós pode se levantar e dizer que a sua vida é espiritualmente perfeita. Que ninguém pode se levantar e dizer, não, eu me defendo do jeito que for, com qualquer ataque. Nenhum de nós pode se apresentar assim. Por isso a couraça que usamos não é a nossa pele. Só que para usar uma couraça, algum ser vivo, mais forte do que você, precisou morrer. Porque a couraça que a gente usa é uma pele muito mais densa e resistente do que a nossa. Por isso, a couraça da justiça, não fala da nossa justiça, mas fala da justiça de Jesus na cruz do Calvário. Pegou a ideia? Está falando da justiça de Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Essa couraça protege você. Essa couraça, quando você veste a couraça da justiça, você está dizendo assim, não é a minha justiça, não é a minha verdade. Porque a minha não serve, eu já entendi isso no começo. Mas eu vou me vestir da couraça daquela... O, o, a minha pele não suporta. Mas eu me revesti da couraça que suporta qualquer tipo de ataque, dardo, inflamado, do maligno. Essa couraça, a de Jesus, ela suporta qualquer tipo de ataque. Então, quando fala da couraça da justiça, ele está dizendo que você está tá vestido de Jesus. Você está vestido de Jesus, de Deus. Deus é a sua couraça. E essa couraça suporta qualquer tipo de ataque, de desânimo, de inveja, de mentira, de verdade, que às vezes é verdade o que a pessoa está falando contra nós, mas que você está revestido da couraça da justiça e quando o dardo inflamado do maligno vem, ele não encontra a sua pele, ele não encontra a, mas ele encontra a justiça de Jesus Cristo. E aí o dardo inflamado bate e cai no chão impotente porque nós estamos revestidos da couraça da justiça. Por isso Deus é o nosso verdadeiro defensor. Terceiro, a gente tem que encerrar, o tempo é curto. E voltamos em Efésios 6, sabendo disso, o nosso chamado, está no 17, né, 6, 17. Eu vou ler 18, 19. Espera é, aí. Aqui. para no 17, 18, 19. Com toda oração e súplica, 18, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez e fazer conhecido o mistério do Evangelho, per, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, comigo, como me cumpre fazê-lo. Paulo, quando escreveu esse texto, estava preso, estava na cadeia. E no versículo 20, ele diz assim: Orem por mim. 19, 20. Ele fala: Orem por mim. Oh, 19, olhem por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez para fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias. Salva essa frase, embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. O que o embaixador faz? um embaixador ele mora num reino que não é o que ele nasceu. Ele mora num reino que não é o dele. E lá no reino onde ele mora, ele representa o reino de onde ele pertence. Isso é um embaixador. O embaixador da Espanha, ele não pode ser brasileiro. Ele tem que ser espanhol. E ele também só funciona como embaixador se ele morar aqui. Se ele morar lá na Espanha, ele não está trabalhando como embaixador. O embaixador representa um reino dentro de outro. Pegou a ideia? E esse é o nosso chamado. Terceiro ponto, nosso chamado é apresentar e representar o reino de Deus aqui. Isso significa que nós não somos, está errada ali a digitação, mas tudo bem. Isso significa que nós não somos daqui, mas nós trabalhamos aqui como embaixadores. E o apóstolo Paulo diz assim, depois que vocês entenderem sobre a, a batalha espiritual verdadeira bíblica, Orem por mim para que Deus abra minha boca com a palavra de intrepidez para que eu faça conhecido o mistério do evangelho. 20. Pelo qual eu sou embaixador na cadeia. Eu sou embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. Essa palavra não combina muito, né? Embaixador na cadeia. <risos> Se está na cadeia porque ele está com a ficha suja. Se ele está com a ficha suja, ele aprontou alguma coisa. ele aprontou alguma coisa... E aí Paulo fala assim, então, os homens me consideram um presidiário. Os homens olham para mim e acham que eu sou uma peste. Paulo é chamado de peste em Atos, 20, Atos 23. Acham que eu sou uma peste. Os homens olham para mim e acham que eu sou um problema. Mas eu sei que eu aqui... Tenho uma missão. Eu sou um embaixador. Eu estou nesse mundo falando de outro. Eu estou nesse reino falando de outro reino. Eu sou embaixador de um reino que não é desse mundo. E eu estou aqui. Não falo a língua dessas pessoas. Eu não tenho a mesma ideia que elas têm. Eu não tenho a mesma vida que elas levam. Eu não tenho a mesma cultura que elas têm. Eu sou um embaixador. Eu agora estou na cadeia. Mas eu sou um embaixador. E quando você entende a tua missão... O ambiente é apenas um detalhe. Ali ele está na cadeia, mas ele foi embaixador na cadeia, ele foi embaixador em Tessalônica, ele foi embaixador no Areópago, ele foi embaixador em Roma, ele foi embaixador em Jerusalém, ele foi embaixador em Tarso. ele foi embaixador em qualquer lugar que ele passou. Por quê? Porque embaixador é a pessoa que representa um outro reino, estando num reino diferente do que ela pertence. E isso fala sobre nós. Isso fala sobre você. O seu chamado é de embaixador. O seu chamado e o seu ministério é representar um outro reino aqui. E falar como é lá no nosso reino. E mostrar como é a vida naquele nosso reino. E como nós amamos aquele reino. E como nós servimos o rei daquele reino. E como nós existimos. E para que nós existimos aqui? Falando do reino que é de lá. Esse é o nosso chamado. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.